0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli. Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Ahoj všichni, já se jmenuji Andrea a zdravím vás všechny, ať už do Čech, nebo do Kanady, nebo do jiných koutů světa v rámci portálu CZ. A dneska jsme v živém vysílání s Pájou. Ahoj pájo. Ahoj, zdravím také do Česka, do Calgary <laughs> Pája se momentálně nachází v Benfu a zažívá kanadskou zimu. Teďka už to teda spíš vypadá na takové polojaro. Ale v Kanadě, obzvlášť teda Galgary, Banff, obecně asi Alberta, člověk úplně nikdy neví, kdy zima skončí a začne jaro. Takže to někdy vypadá tak nadějně, že už je krásně svítí sluníčko 10 stupňů a potom za pár dnů je minus 20. Tak to je jenom takhle na úvod. Jak ty si, páje, užíváš zimu?
1: My se snažíme užívat ještě, co to jde. Teď zrovna u nás právě tak, jako se bojuje tady jaro se zimou, Začíná nám tady trošku poprochat poslední dny, tak doufáme, že se právě zase ochladí, že přijde nějaká ta vlna a zase tady bude trošku mínus. A doufáme,
0: že ta zima ještě potrvá, alespoň ten měsíc, dva, tak jak minulý rok. No. Já jsem na Pál narazila na Instagramu, kde mě právě zaujala tím, že tam to vypadá, že úplně každou chvilku lítáš někde po horách a zkoušíš různé sporty, ať už je zima, léto, jaro, cokoliv. Takže proto jsme vlastně Páju oslovili určitě taková sportačka. Ona se, se sportačku úplně nepovažuje, ale určitě jo, z toho, z toho co já, tak jsem vyjistila a pozistila, protože si Páju vyzkoušila strašně moc druhů sportů, hlavně teda v zimě. Jak bys, kdybys srovnala třeba zimu v Česku a v Kanadě, konkrétně teda v Benfu, jde to tak nějak srovnat, nebo jaký z toho máš pocit?
1: Mm-hmm. No, co se týče těch sportů, tak to vyžití si myslím, že tady prostě víc jako různorodé, že opravdu tím, že ta zima je tady solidní a opravdu trvá v kuse a trvá v kuse prostě 6 měsíců, tak opravdu jako člověk vůbec nemá žádné limity v tom, co prostě může o víkendu nebo přes týden dělat. A že vlastně v Česku to fakt hodně závisí na tom, jak silná sezóna je a prostě třeba na ty běžky a podobně. A to je prostě hodně oštěstí a ty ideální podmínky bývají prostě jenom pár dní v roce. A tady ty ideální podmínky jsou fakt jako většinu prostě té zimy. A teď prostě třeba, jak se blížíme k jaru, tak už je to taky trošku horší. Ale prostě toho sněhu je tady dost. Mrzné netaje to prostě, je to nádhera. A je to jinačí i v tom, že vlastně tady fakt jako hned v podstatě za barákem máme ski resorty, takže dá se prostě vjet, jsou to resorty, že stylu prostě a Rakousko a tady je to samozřejmě jako taky vysoká kvalita. Takže o tom to je taky prostě úplně něco jináčího. takhle prostě vyrazit klidně na půdne, jenom prostě po práci se zaližovat hned za barák a takže opravdu jako je to nádhra, snažím se z toho jako vytřískat, co to jde, tak si z toho se dostala ten dojem, že mám, že jsem vlastně jako taková sportovní nadšenkyně, ale jako máme rádi tu různorodost a prostě chceme si to tady užít. Takže opravdu největší stres je vždycky hlavně z toho, co zrovna ten víkend budeme dělat, prostě rozhodnout se pro typ aktivity, potom začneme hmm. naplánovat, rozhodnout se vlastně, kam teda to pojedeme dělat a tak. Takže jako to rozhodování v rámci tohohle je asi největší
0: stres, ale je to jako dost příjemný stres. No, k tomu se všemu dostaneme. Uh, ještě, jak říká právě zima, je tady, že jo, minus prostě 10, 20. Když je ale třeba mín, ještě než těch minus 20, tak už je to takový pocitově nepříjemný vyrazit ven. A hmm. třeba já po pár minutách tady, že člověk má prostě zamrzlé oči, chlupy v nose a tak, a tak dá se třeba v Benfu dělat nějaký sport nebo máš třeba i osvědčený něco, nějaký fitness centrum nebo něco takového, když jsou právě tyhle velký mrazy a člověk přece jenom potřebuje se hejbat a tak nějaký typy a doporučení, co se týče v rámci banfu.
1: Jo, určitě.
0: Nás vlastně ty největší mrazy tady letos chytly
1: tak nějak přes Vánoce, že vlastně zrovna, když má člověk volno, tak zrovna prostě minus třicet a má a prostě dva týdny v kuse. Takže jo, vymýšleli jsme, co teda vlastně budeme dělat, čím se zabavíme. A já třeba jako dlouho jsem tady koukala na nějakou jogu, protože obecně jsem si říkala, hlavně to i na to přechodné období, nejenom na ty velké mrazy, ale na přechodné si prostě pod a zimou, abych se nějak zabavila, kdy prostě ty podmínky v těch horách nebyly ideální, ani jako přímo na hajky, ani ještě na nějaké sněžnice a podobně. Tak jsem právě jako koukala po Joze, protože Joku prostě dělám už několik let a dlouho jsem už nedělala někde ve studiu a želají covid prostě dva roky a podobně, všechno se jelo online. Takže tohle určitě můžu doporučit. Co vím, tak v Benfu jsou dvě yoga studia a mají jako super takové intro měsíce, kde vlastně člověk má nějaký jako namezený počet lekcí, který si může vyzkoušet, platí se nějakých 60 dolarů, což je jako prostě za celý měsíc super, super. A já jsem tehdy byla snad třikrát, čtyřikrát týdně a vyzkoušela jsem si vlastně, co se mi líbí, co se mi sedí. jestli prostě si chci třeba zaplatit další měsíc a podobně. Takže toto stoprocentně, já jsem s tom teda pokračovala, mám prostě teď pár lekcí, které plánuju tak nějak ještě v průběhu měsíců vlastně nadcházejícího třeba vybrat, takže to vlastně mám. A vím, že tady je crossfit nějaký, taky jsou tady myslím dvě, dvě, nějak, dvě nějaké gymy crossfitové, na to jsem se taky koukala, um, ale k tomu jsem se letos už nedokupala, prostě crossfit byl koníček. teď už mě, to je trošku mimo mě v podstatě, ale jinak i přímo v Benfu je lezecká stěna, kterou my jsme ale teda nevyskoušeli. nevyzkoušeli, a my o ní víme a ona je trošku pankovější, a my si radši jezdíme do Kenmore, která je prostě vzdálená nějakých 20 minut autem, kde je prostě Elevation Place, které má jako lezeckou stěnu, má tam vlastně nějaké fitko, a ta plavecká zóna a tak dále a ta mm-hmm. směna je tam mnohem větší a je to trošku promakanější, ty cesty tam jsou další a podobně, takže jezdíme tam, ale každopádně, mm-hmm. jako, jak se jezdí, tak i v Benfu se dá právě lozit třeba vevnitř. A, takže jako určitě to vyžití tady je. Přemýšlím, jestli ještě něco třeba nezapomínám. A samozřejmě dá se chodit do Hot Springs, což je také dobré. Mm-hmm. Minus 20 je to určitě jako větší zážitek, než nějakých jako minus 5 a podobně. Takže taky jako by možnost, ale jinak my jsme vlastně jako se snažili chodit ven. A taková jako fajná aktivita, kterou jsem si dlouho přála vlastně zkusit, tak bylo lít horkou vodu za hlavu a vlastně z toho se vytvoří ta pára, taková ta yeah, efektivní yeah, yeah, pára, takže yeah. to byla vlastně první věc, kterou jsme chtěli dělat, když se vlastně ochladilo a bylo fakt jako pod minus 25, takže jsme prostě nevařili vodu a jeli tady na výlad na jezero a prostě a procházeli se tam a zkoušeli tady tohle si zažít. Takže i tak se dá zabavit se že po půl hodině člověku mrzne úplně všechno, takže kompletně nějaké omrzviny a podobně. Ale samo o sobě jsme si to jako docela užívali i tady ty fakt jako mrazivé dny.
0: Mm-hmm, mm-hmm, super. Jak jsem mluvila o těch stěně? stěně? Hmm. A, tak bych se tě chtěla zeptat, jestli máš nějakou zkušenost, ať už v Kanadě nebo v Česku, s takzvaným ledulezením, nebo myslím, že se tomu v tak říká, co jsem si zjišťovala. Hmm. A, je to vlastně, protože v Kanadě vlastně jsou zmrzlé vodopády a myslím si, že i v Česku to teďka se pomalu stává tak jako populární, a, že se vlastně leze na zamrzlý vodopád. Pro mě je to něco úplně nepředstavitelného. Já vůbec jako nevím, co, co, jestli k tomu potřeba nějaký třeba instruktor nebo nějaký kurz, co říče vybavení a tak dál. Zjišťovala jsem se akorát to třeba s pojištěním, protože vlastně ledolezení se řadí mezi rizikový sporty. Jenom pro ty z vás, kteří by to třeba chtěli vyzkoušet v Kanadě nebo v nějakých jiných částech světa, tak si vždycky zjištěte, Vlastně ten váš sport, je své pojištěný. protože některé pojištěný vlastně nezahrnují vůbec tyhle sporty, třeba to ledolezení, ve většině pojišťovná, který já jsem oslovovala. tak vlastně vůbec nepojišťují. Potom jsou druhy sportu, jako je třeba snowboard, kterým se potom taky dostaneme. takže když třeba je na snowboardu na lyžích, tak to je většinou zahrnuto v běžným pojištění, ale zase, když jedete už mimo trasy, tak je to zase něco jiného. Může to být považováno za rizikový sport. Takže na to si dejte. Pozor. A my jsme teďka s Martinem, s tím, jak do Kanady nedávno sepsali článek, velmi přehledný a podrobný ohledně pojištění. Právě srovnávali jsme různé pojišťovny mezi se sebou a tak, tak to najdete potom na webu jak do Kanady. A teďka zpátky k té hlavní otázce, jestli ty hmm. jo, máš nějakou zkušenost právě s tímhle delegazením. Jak se ti to zdálo, jestli to je nebezpečný a tak.
1: Jo, a já jsem měla to štěstí, že jsem si to vyzkoušela ještě před odjezdem do Kanady. A vlastně mm-hmm. kamarádi, kterýma jsem i v létě a podobně, chodíme jako v nějaké větší hajky a ledovce a podobně, tak mě vlastně vzali na to dolezení. Bylo to právě na přehradě Vír, a což je kousek za Brnem. A tam je vlastně uměla vytvořená lezecká stěna, vlastně ledová stěna. A takže tam se samozřejmě taky dá v Česku jako více míst, některé jsou právě jako volně dostupné v přírodě, ale není jich moc, tady prostě je to úplně jiná pohádka. Tady opravdu ty ledopády, člověk vidí všude, kam jada, autem, prostě podél cesty, samozřejmě dá se jít i trošku víc jako dovnitř, do backcountry, kde prostě se dá dojít těm ledopádům. A všeobecně ta sezona tady tomu fakt nahrává a je to úplně jiný zážitek, to jsou fakt jako masy ledu. To, co jsem si já v Česku zažila, tak to bylo spíš takové, ještě vodové, bych řekla docela. A hodně to dálo tehdy ten let. A myslím si, že to přispělo k tomu, že jsem úplně z toho neměla takový dobrý pocit, protože opravdu se tam hodně příštil. Každopádně tady nás téma zážitek teprve čeká. Já jsem se na to dlouho chystala, chtěla jsem si to právě splnit tady opravdu jako na těch přírodních ledopádech. A určitě se jako na to těšíme, a co se týká jako zkušeností, tak. Ono ve výstatku, ono to může vypadat dost jako náročně, je to náročné, ale zase jako člověk si to může zkusit v podstatě jakýkoliv, ať už má zkušenosti nebo nemá. Takže opravdu kdokoliv tady k tomu prostě se může dostat. A um, potom jenom otázka toho právě, jak se k tomu dá dostat. Um, samozřejmě jedna věc je prostě uh, najmouce normálně guide, který je prostě zkušený. Tady člověk taky, když si vygooglí prostě v okolí, prostě ice climbing kurz nebo něco podobného, nebo intro ice climbing, tak v podstatě je tady spousta guidů nebo organizací, které se tady tomu věnují, vezmou tam prostě ty začátečníky, součástí je vlastně i jako výbava, vlastně veškerá ta, instruktář a, a tak dále, takže člověk fakt nemusí mít strach a může si to fakt zkusit úplně jako kdokoliv. A mm-hmm. druhá varianta opravdu je třeba jako mít nějaké kamarády, což je asi jako nejlepší, nějaké zkušené kamarády, kteří si jako vezmou toho člověka na starost a prostě vezmou na tenhle dopád. A my třeba tady právě máme už nějaké kontakty na Guidy a díky tomu, že vlastně v létě už jsme taky děli nějaké takové extrémnější aktivity. Měli jsme různé taky kurzy právě třeba na ledovci a podobně. Takže jsme vlastně měli ty kontakty. Já jsem se teď spojila s jedním Guidem, který nás právě jako vezme. Dávám trošku lepší sedu a tak, takže aspoň nějaký ten zlatý střed mezi nějakým kamarádem a mezi nějakým jako Ofico Guidem. Takže my to vlastně máme v plánu příští týden, a tak už se těšíme. Jinak vlastně, co bych mohla doporučit, tak pokud člověk žije v Benfu, případně i v okolí, tak Benf má strašně super program, který je právě postavený pro mladé, kteří se chtějí jako nějak věnovat těmto aktivitám, chtějí si to vyzkoušet. Mají různé kurzy, které vlastně se týkají jak třeba toho ice climbingu zimě, tak stejně také jako nějakých Avalanche kurzů a v létě zase mají třeba rock climbing, mají právě jako glacier kurzy a podobně. A Jmenuje se to BenF Live, stačí si to prostě dát do Google nebo prostě podívat se na stránky BenFu jako takové. A je to program, který je dotovaný, tedy nějakým prostě manželským párem místním. A ty ceny jsou opravdu úplně někde jinde, než když se to člověk vznikl přes nějakého guida přímo. Takže opravdu se na tom dá ušetřit, ta cena je prostě lepší a zároveň je to ve skupince jako mladých lidí, takže je to docela fajn takhle jako na seznámení a podobně. A mm. já vlastně, jsem to jako objevila, protože co jsem potom tak zjišťovala, tak moc lidí o tom neví. Takže určitě to je jako jedna z věcí, kterou jsem jako tady
0: chtěla zmínit, protože jako věřím, že to spoustě lidí může pomoci ušetřit nějaké to jako Určitě a tak. Určitě. A ty s tím máš nějakou osobní zkušenost? byla si tam na nějakém kurzu? Jo. My jsme právě byli na glejše kurzu, vlastně putování po ledovci, pohyb
1: po ledovci. Já tady s tím sice jako zkušenost mám už jako více letou, ale přítel právě neměl, tak aby jsme spolu taky mohli někam vyrazit. Tak jsme tady na tohle šli společně, pro mě to bylo taky příjemné opáčko. A bylo to fajn, že právě jsme tam poznali taky další lidi vlastně z Benfu, kteří tady žijou, takže jsme vlastně potom mohli tam přijít jako Benfem potkávat a vlastně mm-hmm, dovolit na nějakých akcích a tak dále. Takže určitě jako toto byl taky takový benefit a jako bylo to super, to byl vlastně jako vícedení kurz, takže to jsme tehdy jeli do Jasperu, spali jsme mm-hmm. v Canberra, bylo to teda vlastně na dva dny, my jsme se to tam potom ještě protáhli, zůstali jsme tam jako déle. A, ale měli jsme tady třeba jako prostě půdenní kurz a, zase na rock climbing a vlastně stejný case. Já už jsem vlastně vozila, ale chtěla jsem si případně jako to nějak osvěžit a podobně a právě sešla jsem tam s přítelem, aby jsme zase mohli vyrážet spolu. spolu. A, a bylo to taky jako super, lidi úžasní. Bylo to tady kousíček za bantem vlastně. A je to prostě taková příležitost, jak fakt se dostat tady k němu sportům a zároveň je to jako finančně dost přívětivé. Takže je to podpora pro lidi vlastně, kteří opravdu jsou jako komunitou tady v Benfu, prostě pro lidi, kteří tady žijí, ale může si to zabukovat i kdokoliv, kdo v Benfu přímo jako nežije, není rezident, jenom mám pocit, že se tam potom doplácela snad nějaká stovka dolarů navíc nebo něco takového. Ale pořád ta cena je jako hodně pěkná, takže... A je potřeba to sledovat, oni vždycky vypíšeli nějakou prosy kapacitu na tu sezonu mm-hmm. a vlastně dá se to jako zablokovat všechno online. A, takže určitě toto jako je věc, za kterou jsem fakt vděčná, že jsem to jako objevila a využili jsme to, no.
0: A můžeš nám ještě jednou zapatovat, prosím, ten název té webovky? Jo,
1: byl to Benf Live, to je vlastně mm-hmm. název toho programu. Klasicky se mm-hmm. to dá na na stránkách Benfu. Uh, Benf má vlastně oficiální stránky a když si to člověk najde mám, že to tam je snad někde možná na úvodní stránce hned, tak mm. uh, právě je to vlastně program pro mladé. Je to to, je, myslím, program do nějakých 30 let, ale je ten potom i nějaký jako mountaineering program, a, který je zase ještě pro starší lidi. Oni potom mají vyloženě 55+, plus, různé aktivity a tak, takže opravdu to mají jako pokryté napříč. A jsou, mm. je to prostě tady nějaký místní jako manželský pár, který prostě takhle dotuje tady tyhle jako adventure programy. Jako strašně se mi líbí ta myšlenka.
0: Mm-hmm, mm-hmm, zní to velice zajímavě. <laughs> Yeah. Když takhle zmiňuješ, že chodíš na různý kurzy a tak, tak kde potom hledáš třeba nějakou inspiraci na to právě, co třeba budeš dělat o víkendu, kam se vydáš a tak, ať už to je v zimě nebo v létě, ale spíš to, když se měříme na tu zimu, tak mm. máš nějaký třeba speciálního cestovního průvodce, kterýho bys nám doporučila, nebo spíš jen tak na netu prostě koukáš na nějaký třeba Facebookové skupině, nebo kde bereš inspiraci. Jo, toho je řada.
1: Já už, když jsem teda tady přijížděla, tak už jsem dělal, prostě nějaký seznam toho, co jsem fakt chtěla zažít a vidět, takže ono, jako takhle to člověk nějak vykopne, zajde na nějaký první hájek, první nějakou aktivitu a potom se to tak nějak jako začne sbírat, tak si člověk a vlastně vzoruje v té oblasti, kde žije. Ale jinak vlastně velké většině a co je super, tak je super koukat prostě na oficiální stránky Parks Canada kde je prostě nějaký soupis všech jako různých hajků, tak třeba i jako cross country jako tras a různých jako dalších tras, vždycky tam je třeba napsaná distance, ta vzdálenost, a nějaké stručné jako informace o té trase, tak to je mm-hmm. takové jako go to, protože oni tam vlastně píšou i podmínky, jak pro letní hajky, tak právě třeba teď pro zimní jako cross country skiing trasy, takže toto je fán, že fakt, to jsou takové jako ověřené informace. Ale jinak, jako popravdě, já doskoukám všude možně. Samozřejmě třeba na Facebooku tady jsou jako skupiny Hike Alberta, nebo mě Alberta Hikes něco takového. Mm-hmm. To aktivní skupina, všichni tam vždycky dávají fotky a tak dále. Samozřejmě člověk si to trošku musí jako probrat ty informace. Takže já, když tam vidím něco, co mě zajímá, tak si to vlastně potom třeba vygooglím, anebo si to hodím tady do hodně používané aplikace AllTrails Ona je vlastně hmm. jako světová, ale v Kanadě tady hodně frčí, já jsem ji upřímně vůbec neznala a většinou tady teda na tomhle trávím nejvíce času. A protože tam potom se právě dá podívat na mapu a dá se prostě podívat, co všechno za trasy tam jsou. A vždycky tam je nějaká charakteristika popis toho hajku, co je dobré, tak tam jsou právě recenze. To znamená, že hmm. člověk to vidí, jestli to někdo šel minulý víkend nebo prostě měsíc zpátky, jestli se to dá jít, jaké tam jsou podmínky. Zase není to úplně jako 100% ověřené, ale tak jako mezi námi prostě uh, je potřeba to brát tak nějak jako uh, trošku z mm-hmm. ale je to prostě super, super jako možnost, jak vlastně se najít ty trasy, protože jsou tam fotky, jsou tam popisy a je tam mapa, takže člověk si to může normálně stáhnout, já mám teda premium, to jsem si koupila, protože fakt to využívám tady jako na denní bázi a vlastně stála jsem se premium a člověk si vždycky může tu trasu stáhnout normálně offline, do mobilu a podle toho vlastně jako chodíme. Takže mm-hmm. alltrails a aplikace, to je asi jako takový největší zdroj, ale jinak mm-hmm. často to právě třeba na něco přijdu přes Facebook, podívám se právě potom třeba na to All Trails, podívám se ještě třeba, jestli nedadu nějaké informace někde jinde, kolikrát i někde na blogu a podobně. Takže to se dá. A upřímně, teď hodně koukám na Instagram. Jak už jsem si tady udělala nějakou komunitu lidí, které tady sledují, vlastně taky tady žijí a mají podobné zájmy, tak vidím, že oni třeba byli někde, kdy prostě já jsem ještě nebyla, nevím, co to je, tak se prostě poptám, co to je, taky se zase dohodám ty informace. Mm-hmm. Takže ona je toho fakt hodně, já ten list mám jako obrovský, absolutně nemám šanci to všechno stihnout. Takže jako to inspirace, fakt není problém spíš potom s tím provedením a s tím, jako prostě, jak to člověk zvládá nějak jako realizovat.
0: Uhum, uhum. Super, díky za typy. Když už se teda rozhodneš, já vím, že se vyzkoušela sněžnice, běžky, snowboardy, vlastně i hajkování že v zimě a tak, kde třeba scháníš vybavení, protože hodně třeba Čechu se ptá, jestli se vyplatí vlastně něco sem převíst, nebo si to tady koupit, nebo si to půjčovat v půjčovnách a tak. Tak co bys ti doporučila? Co, Jaký způsob využíváš ty?
1: Já jsem to teda udělala tak, že já jsem vlastně věděla, že prostě pro mě jako taková hlavní sezóna prostě hajkovací sezóna, že máme na to výbavu v Česku a podobně. Takže co jsem prostě měla, jsem si dovezla, myslím tím, jak už je třeba prostě že ho, batohy, které prostě vím, že prostě mi sedí jak chce je používat, tak v tom jsem si vlastně tady dovezla ty věci. A samozřejmě nějaké oblečení a takové věci, které prostě mi přišlo zbytečně kupovat, když už to prostě člověk doma má. Ale mm-hmm. pak jsem tady třeba stan, protože jsem viděla, že ho prostě využijeme. A samozřejmě stany se taky dají půjčit ale z takové ty větší věci jsem prostě tady vůbec jako netahala. To fakt jako člověk počítá tak nějak s tím, že se to tady prostě sežene na tu sezónu a pak se toho třeba zbaví. Takže mm-hmm. jako za mě úplně jako go to prostě nástroj nebo prostě možnost by jako nakupovat. Tak je Facebookové marketplace. V životě jsem vlastně? Facebooku nepoužívala tak, jak tady.
0: Takže ano.
1: opravdu hodně intenzivně na tom vlastně vždycky, když jsme hledali vybavu teď už třeba ná, ale když jsme ji prostě hledali, tak fakt jsme na tom seděli non jako každý den, celý den a prostě hledali, jestli tam náhodou někdo nehodí nějaké běžky, nějaké lyže, nějaké střednice a podobně. Takže ano. jako ano. Facebooku, marketplace určitě. Druhá věc bylo, že vlastně v Kenmore, ve vedlejším městě teda je vlastně super jako thrift store, je veliký, je tam vlastně jak trištor na oblečení, tak vlastně i na tu výbavu a případně i nějaké jako kuchyňské potřeby a tak dále. Je to v podstatě takový second hand, nebo jakoby bazar, taková vlastně mm-hmm. varianta českého bazaru. A tam se taky toho dá hodně sehnat, já jsem měla třeba štěstí, že jsem si tam fakt jako sehnala ližarské kalhoty nebo kalhoty na snowboard úplně mm-hmm. za perfektní cenu, takže uh, prostě jenom člověk musí mít fakt štěstí, je to o tom tam jako buď přijít jednou začát a mít to štěstí, nebo tam chodit jako často a sledovat, prostě, jestli se tam něco neobjeví. A mm-hmm. vlastně podobná je potom možnost, uh, kde vlastně switching gear, což je zase obchod, kde lidi prostě donesou už svoje používané věci, které prodávají a zase člověk si to takhle jako z druhé roky tam může jako koupit. Takže tam jsme měli štěstí právě třeba naběžky, boty naběžky a podobně ale asi mm-hmm. jako na každém, aby si zvážil, jako co všechno fakt potřebuje si koupit a co se mu vyplatí půjčit, protože uh, třeba tu první sezonu, my, když jsme tady vlastně přijeli minulou zimu, nebo já jsem tady přijeli minulou zimu, tak uh, to byl konec sezóny a viděla jsem, že třeba jako na běžky úplně už asi jako tolikrát nepůjdu, protože už se hodně oteplovalo. Takže prostě to jsme si běžky normálně jako půjčili. Početně mm-hmm. ty běžky se dají půjčit za nějakých 20 až 30 dolarů na den. Mm-hmm. Takže,
0: Dá se. Jo. Přesně jenom, jenom jak teďka se bavím o běžkách, tak vlastně teďka nedávno jsem byla uh, v Kenmore, uh, teďka samozřejmě Nordic Kenmore Center, můžu, no, se. krásný, k- výborný, super na běžky a běžky, půjčený běžek s veškerým vlastně vybavením, jako hůlky, boty a běžky, ten set celý, tak vlastně stál 30 dolarů na celý den. Což mě docela příjemně překvapilo, že si myslím, že to je to docela přijatelná cena. A ještě jenom jsem chtěla dodat, vlastně, jak se říkala ohledně těch tristorů a, a tak dále, tak vlastně mám podobnou zkušenost. Já jsem se z Česka sem nic netahala, ale koupila jsem se všechno právě z druhé ruky. Třeba Value Village, pro ty z vás, kteří bydli třeba v Calgary nebo v nějakém větším městě, tak tam. A běžky, že všechno tady to jsem sehnala na Facebooku Market. A ještě potom vlastně, když to je to to je taky taková. A tady populární stránka. Teďka teda tuhle zimu už to tady bylo docela všechno vybraný, taky u mě přišlo, když jsem se koukala na nějaké vybavení, ale za mě bych si určitě nic nepočovala. Hlavně, když jakoby už s tím člověk má tu zkušenost a ví, že tady třeba ten rok, dva bude, tak si myslím, že za mě lepší je to koupit a potom třeba zase prodat. Ale nějaký, když člověk chce vyzkoušet nějaký nový sport, nebo třeba ví, že bude jednou, dvakrát, tak to půjčení tady je určitě možné a taky to úplně nestojí, nestojí svět. Takže to je jenom takové moje doplnění, co týče tohohle. No a, a teďka Paj, teda jestli by ti nevadilo, že bychom se vždycky zaměřili na nějaký třeba sportík a dala bys nám nějaké typy, rady, nějakou třeba oblíbenou trasu nebo tak. Um, já mám tady, protože si myslím, že tady hodně Čechů zkouší Sněžnice. Mm-hmm. Uh, tak, co třeba ohledně tohohle? Jsou tady nějaké vyznačené trasy, podle kterých musíš jakoby, chodit, nebo, uh, nebo si prostě můžeš je nazout za kousek za vanfem a, a vyrazit kam, kam jakoby, chceš? Mají tady nějaký takovýhle pravidla?
1: Jo, uh, ve výsledku jako můžeš, oboje, alespoň si myslím. Jako samozřejmě je tady spousta jako oficiálních doporučených tras. To um, jsou trasy také, které se prostě dají najít, uh, klidně na oficiálních stránkách, uh, nebo zase na tom All Trails, tam vlastně je označené často, jestli to prostě, jestli to má nějakou zimní právě variantu, jestli se je tam položený jako Snowshoe varianta, uh, ale samozřejmě ty oficiální stránky jsou jako na nejlepší zdroj, tam je fakt jako seznam a pak si to člověk může jako dopátrat. Um, takže i tady jako okolo Benfu se dá, určitě se jako dá v podstatě nazout a jít, jako takhle třeba často se chodí po jezerech, jo? pokud už prostě jezero je prostě zamrznuté a právě mm. v našem případě třeba mimo sněžnicích a zapadané, člověk má fakt jistotu, že prostě ten hlad je dostatečně jako silný, tak vlastně normálně se dá takhle třeba šlapat někde prostě po jezeře a tak dále. Ale jako nevím vůbec o tom, že by jako někde toho bylo limitované, spíš se jako je potřeba brát potaz tak, že jako tady opravdu je to jako avalanche country, takže prostě laviny jsou tady jako velké téma a netýká se to hmm. jenom toho, prostě člověk chodí na Skialpy, ale týká se to i toho, když jde člověk právě jako někam na sněžnicích a tam je právě hmm. jako potřeba se dát bacha, protože uh, tam je potřeba znát uh, vlastně to, že třeba člověk fakt nejde do nějakého ranoutu, nějaké té jako avalanche zóny, jo, že v podstatě, a nemusí se šplhat někde jako po, prostě po nějakém hřebenu, po nějakém, nějakém korytu a podobně, ale stačí, když jde někde prostě normálně v lese, trošku se to otevře a je to pod nějakým hřebenem, tak vlastně může se stát, že se dostane do nějaké jako lavinové zóny. A to je mm-hmm. potřeba se jako fakt jako dopředu ideálně jako nastudovat a zjistit, anebo případně fakt jako prostě dávat bacha a prostě vědět, teda, jako jak se vlastně chovat v tomhle případě a ideálně to samozřejmě otočit, pokud člověk nevá, nemá ty zkušenosti a nemá tu výbavu. Takže my jsme třeba mm-hmm. jako na běžně chodili a i prostě s Avalanche výbavou, takže je potřeba to mět používat, je potřeba vědět, kde to, prostě pou, to použít, kde je to potřeba. A prostě jako mít je hlavně jako sebou, pokud se člověk takhle někam vydá. Jo? Takže hmm. i když člověk dá prostě něco nenáročného, tak se může stát, že prostě se potká takhle v nějakém jako lavinovém terénu. No.
0: A co, co znamená ta lavinová
1: výbava? Jo. A lavinová výbava vlastně většinou je, obsahuje týpák, to znamená jako bíkan a obsahuje šavl, to znamená lopatu, a obsahuje některé, <laughs> což je... Teď nevím, jak se tomu říká česky, já tady žiju v angličtině, ale... Onda, myslím, že se možná tomu říká česky, v podstatě jakoby taková ta teč, kterou se vlastně propíchá, případně se hledá nějaký zasypaný. Takže tohle je vlastně potřeba pro případ záchrany. Jo? Ale samozřejmě ideálně člověk by právě měl mít ty znalosti, jako jak se pohybovat v tom terénu, jak ho číst, a jak vlastně připovídat, jestli se dostává do nějaké jako nebezpečné zóny a podobně. Takže jako my jsme šli tou cestou, že jsme si právě ještě na začátku této sezóny udělali, udělali avalanche kurz. A mm-hmm. prostě využíváme ten, ty znalosti, které jsme prostě měli, protože uh, jako tady fakt prostě jsou to vysoké hory, uh, člověku to možná úplně nedojde. Já jsem taky třeba nepočítal úplně s tím, že to budu řešit tady na každém hajku, jestli je tam nějaká Avalanche prostě zóna nebo ne. Ale jo, prostě běžně, když jdeme klidně na nějaký jako menší hike, tak se může stát, že člověk prostě, prostě fakt jako se dostane třeba minimálně do nějaké teréna od je to znamená, když spadne lavina, tak je možné, že ho smete i když je prostě dole. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Uh, to je prostě fakt potřeba vědět. Ono většinou se to jako píše na těch oficiálních stránkách. Uh, ideální jsou třeba fakt knížky. Jo, Máme tady my máme spolecí, který je kanačán, má tady prostě úplně knihovnu prostě všech jako knížek, ať už na snowshoeing, tak vlastně na hiky, na scramble a podobně takže dá se třeba nahlednout do toho a vlastně tam jsou třeba vykreslené vyloženě profily těch hor a prostě na co si dát bacha na tom daném hajku a tak. Takže jako toto mm-hmm. určitě je taková věc, která možná člověku úplně nedojde a není úplně radno to jako zanedbávat. No.
0: Stále by to asi určitě za to. Hmm. A co je vlastně, co se považuje za výbavu na ty sněžnice? Vlastně já třeba vůbec nemyslím, že jsou k tomu potřeba nějaký special boty, Uh, nebo jestli nějaký hůlky, co vlastně sněžnice, já si představím, že je jedno takové bytu dlouhou, prostě dlouhé chodidlo, nevím, jak to mám nazvat, jestli tam má nějaký special název, a no. do toho se dá normálně jakoby jakákoliv bota, nebo i tohle, to musí být nějak specializovaný. Jo, ve výsledku
1: jsou sněžnice, říká se tomu sněžnice, vlastně té botě samotné a vlastně dá se to, jakoby, dají se půjčit různé typy, některé jsou fakt jako na nějaký úplně jednoduchý terén, ale prostě procházka v parku, že prostě jsou lehké, nemají tam žádné nějaké velké vlastně ty hroty a podobně. A potom jsou vlastně různé sněžnice, které už jsou prostě pro nějaký jako těžší terén, to znamená, oni tam vlastně jak nějaké mačky, opravdu mají hroty ze spodku, které vlastně pomáhají nějakému tomu skluzu, mají tam třeba vlastně takový kolik napadu, kterým se to člověk může prostě navýšit, aby když jde do prudkého kopce, aby fakt jako nemusel makada neumřeli mu lítka. Takže mm-hmm. jsou vlastně také potom vychytávky, takže ono se to trošku liší jako podle terénu a toho, na co se vlastně člověk jako chystá. A... Mm-hmm. Vlastně jako ta sněžnice je základ, spousta lidí jako chodí bez hůlek, Pokud se jdou projít fakt někde po rovince, tak jako dá se to, ale i pro ten balans, když to člověk třeba právě nezná, tak ty hůlky jsou fajn. Jako my ty hulky na sněžnice bereme úplně vždycky. Kor do kopce to pomůže z kopce taky, anebo když se člověk prostě případně třeba zaboří, protože třeba ten sníh prostě odpoledne povolí a začne tát, tak mm-hmm. ty hulky prostě pomáhají všeobecně vlastně při tom pohybu. A bota. Ve výsledku je jedno, já nosím normálně své turistické boty. Jednou jsem byla vyloženě i ve snowboardových botách, Má jsem to jako v pohodě dala do té sněžnice, oni jsou dost flexibilní k zapínání. A protože prostě byla zima, měla jsem strašně dobrý celý na venku, to mi fakt jako zmrznou prsty v těch můjích, mm-hmm. jako, do tam, turistických botách. Takže to mm-hmm. se dá, ale samozřejmě dá se to dát případně na nějaké prostě městské, potom jenom člověk jako. A se musí dát baches, aby se třeba nezničili. Tím, že se to utáhne kolem té boty, tak prostě pokud je to nějaká jako drahá bota, tak by mohla trošku jako utrpět. Um, mm-hmm. Takže asi takhle, ale jinak jako běžná sportovní obuv. A vlastně uh, to je asi jako tak všechno. Potom klasika to, co člověk prostě nosí na procházky. No. Uh, že oba do toho všechno potřebné vrstvy a tak dále, protože přece jenom to počasí je tady zrádné. A jako jedna věc, kterou my jsme jako řešili a vlastně nakonec jsme si pořídili, tak je právě nějaké jako SOS zařízení nebo nějaký satelitní telefon, protože mm-hmm. to se teda týká jako i letních hajků. Um, tak jak ta rozloha těch pohoří je tady prostě nádherná, fakt jako bere dech, tak na druhou stranu je prostě to děsivé, že fakt člověk je tak daleko od všeho, od pomoci a podobně. V momentě, kdy věde z města, tak prostě automaticky ztrácí signál. Takže mm-hmm. a my jsme vlastně dlouho zvažovali, jak tohle řešit jestli se řešit. A tím, že prostě jako běžně chodím po horách i ve, v Evropě a všude jinde, tak jsme se rozhodli vlastně investovat do satelitního telefonu. Garmin má různé varianty, my jsme pořadili prostě uh, Garmin, a ten, co tomu říká, mini tak mi to vypadlo. Mm-hmm. A je to takové zařízení, které vlastně člověk se jako prostě připne. Dá se to použít jako satelitní telefon, teda minimálně odesílat SMSky a tak dále. A dá se to používat jako navigace, ale hlavně my to máme jako prostě SOS zařízení. To znamená, mm. je tam SOS, v na momentě, kdy se jako vám jako někomu stane něco, anebo prostě potkáte někoho, kdo potřebuje pomoct, tak se to dá vlastně jakoby použít. Oni automaticky získají vlastně polohu v nějakém nejbližší stanici a vlastně dokáže z ta komunikace navázat a vlastně dokážou takhle lokalizovat toho člověka, který potřebuje pomoct. Takže... Bez toho se vlastně člověk jako nedovolá, pokud nemá signál, tak jako končí a prostě musí se dostat nějak prostě na místo, kde se potom o pomoc dá zavolat. Takže to je věc, kterou jsme zvažovali, kterou máme a fakt to bereme jako všude tím, že už to máme. A i když jdeme pět kilometrů někam, tak fakt mm-hmm. člověk a prostě je dobré to jako mít a případně to i může jako někomu jemu pomoct. Takže je to velká investice, je potřeba to zvážit, ale... Ale Jo, jedna z věcí, kterou fakt uh, jsem se třeba taky neuvědomila, když jsem tady vlastně jako by přišla, že jako Kanada je fakt obrovská, ten signál tady není. V tom Rakousku kolikrát ten signál prostě je i na nějakých třeba půl těchtových horách, vlastně prostě v pohodě, ale jako tady ne a ještě k tomu tady nejsou lidi, jo, takže prostě vlastně jako, že fakt uh, ne, nedá se ani spolehat na to, že někdo půjde okolo a třeba pomůže, protože všechno mm-hmm. jsme tady tak nahajících sami, což je jako super, ale v momentě, kdy se něco stane, tak to není úplně jako příjemné, mm-hmm. no.
0: Co, co ještě máš nějakou typu, nějakou typu, nějakou, co ještě si tak třeba nosíš v batohu, já nevím třeba, jak to funguje, že v zimě asi bear spray úplně nemá jako význam, nevím, no. jestli, jestli se to považuje za nějakou výbavu, kterou bychom měli mít, asi se člověku nic nestane, když se ho přihodí do batohu, nebo tak, ale mm. máš třeba zkušenost, jakoby s nějakou divokou zvíří, co se týče zimních hajků? Co se
1: týče zimních hajků, tak ne, jako potom, když právě zase začíná to jaro, nebo Právě třeba jako začíná zima naopak, tak opravdu i tady na těch přechodných obdobích člověk ještě neví, jestli tím medvědi spí nebo nespí, takže mm-hmm. tam jako se jako vyplatí normálně mít ten bear spray třeba minulý rok. My jsme a začátkem května šli vlastně na docela jako velký hike na sněžnicích a přes nějakých 20 kilometrů a prostě bylo to tak, že sice byly dva metry sněhu, ale už bylo dost teplo, už jsme jako slyšeli tu a tam, že někde se nějaký medvěd probudil. Takže vlastně jako my jsme si ten berspray brali a prostě táhli jsme si ho jako no to je lehká věc je to trošku utrava, když to má člověk tady někdo třeba na bedráku a podobně, ale jako určitě se to nevyplatí jako za nedba, když by se nějak hmm. něco stalo a já jsem také nějaké setkání s Medvědem zažila v létě, takže jako určitě je dobré a pro pět duše to mít jako takhle po ruce ale jinak jako v zimě je to tímhle fakt v pohodě, protože člověk si může nerušeně užívat ten klid, nemusí dělat žádný hluk proti medvědům a podobně, takže je to takové jako trošku víc meditační, tak jak to mám ráda, ale zase člověk jako musí brát to, v potaz to počasí, takže klasika, a mít prostě fakt jako ty vrstvy navíc, i když to vypadá, že je teplo, je krásně, nepřichází žádné mraky, Prostě taky jsme zažili to, že by fakt během pěti minut byla úplná jako sněhová bouře a prostě člověk buď to musí jako přežít nebo se prostě třeba vrátit, pokud je někde ještě blízko autu nebo nějaké jiné skrýši. Takže to je potřeba jen určitě jako v batohu plus, řekla bych, čelovka. Samozřejmě zase jedna z věcí, každý hiker, jako, který prostě fakt jako hikuje často, tak prostě ví, čelovka, batoh by měla být jako vždycky kor v zimě, kdy prostě ty dny tady jsou fakt jako krátké. Takže to z dalších věcí a my nosíme všude teda jako normálně lékarničku, alespoň malou, protože taky může se stát, že něco bude potřeba, máme tam vlastně nějakou tu folii, která prostě pomůže k izolaci, kdyby se něco stalo, že se člověk do toho zabalí a prostě počká třeba na tu pomoc a tak. A to jsou takové věci, které fakt jako moc nevytahujeme z batohu a prostě máme tam vždycky, ano. jako člověk prostě jak zažívá víc a víc zkušeností, tak mě se ten batoh spíš jako plní tady právě těma věcma a že si jako vědomuji, prostě co víc jako by se mohlo stát. Mm-hmm. A, takže jako to je potom každého prostě, pro každého svědomí, jak moc si vlastně jako riskovat. Ale jako jo, ta lékárnička, nějaké případně to SOS zařízení, a hlavně ty vrstvy. A my jsme třeba v hodně nosili takové polštářky, které pomáhají prostě zahřát, a jak ruce, tak nohy, dají se do boty. A já nevím tak, jestli to mohu říkat výloženě, myslím, že hand warmers a podobně, mm-hmm, ano. Jsou vytáři, které vlastně se aktivují normálně vzduchem, začnou hřát, prostě člověk si to dá do rukavic nebo prostě do, boto, do bot a vlastně pomůže to zase trošku jako prohřát ty prsty, když fakt jako v zimě je velká zima a co člověk vyhne nějakým omrzvinám. Opalovací krem, to musím ještě zmínit, jo, protože Přece jenom taky zase, ale to je klasika, to je vlastně jako všude, prostě ať už člověk hajkuje v zimě, v létě, ať už je to v Kanadě nebo v Evropě, tak prostě to jsou takové ty klasiky,
0: no. Mm-hmm, mm-hmm. no super teda, tak protože už máme úplně plný. Um, a asi bychom mohli přejít k dalšímu sportu, další, co mě napadá, tak je snowboard. Vlastně, mi jsi zmínila, že vlastně u Banffu jsou vlastně rezorty a tak dál, tak uh, jak to funguje, nebo uh, vím, že třeba tady já jezdím na Kisku, což je vlastně nejbližší uh, takové jako lyžařský centrum, tedy Ček A uh, Vím, že tam mají takzvaný illiberalit, uh, co týče Permits. Je to prostě několikrát levnější, když jsme to vlastně kupuji, už třeba někdy v srpnu jsme to, myslím, kupovala, nebo v září, a že potom třeba, když se člověk věd někdy na víkend, tak chtěl by si koupit nějakou, nějaký jednodenní vstup hory, tak vlastně třeba někdy ani nejsou už lístky, když je to nějaká sobota nebo neděle. A hmm. jak, jaká centra se nachází v Banfum? Že tam je Sunshine Village, je
1: jo. to tak? A my tady máme vlastně tři poblíž, a funguje tady vlastně i Skypastry, třeba na všechny tři, že člověk jako si může vybrat kam mm-hmm. půjde. A mm-hmm. my tady jako v Benfu vlastně máme jako norway, což je ale takový jako nejmenší skryzort, ale funguje třeba v noci, což je fajn pro lidi, kteří prostě si chtějí zajít někde po práci na noční jako lyžování a tak. A my jsme tam ani nebyli, takže jako úplně nedokážu jako poreferovat osobně. A každopádně vím, že většina lidí právě spíše volí ty další dvě možnosti, A to je právě buď Sunshine Village, která je právě blízko Benfu, je prostě tady půlhodiny cesty a člověk se tam dostane, jezdí tam busy taky zdarma, podobně různé shuttle busy, takže se dá případně dojet i takhle jako bez auta. A velký resort, a jo, prostě tam se dá jako vyžít. A stejně tak potom jako je Lake Louise, což je právě druhá varianta. Ona je trošku dál, už je prostě hodina cesty, takže my jsme se právě třeba vybrali Sunshine z toho důvodu, že prostě ten, je to prostě o polovinu kratší ta cesta, dostaneme se tam rychleji, a právě když třeba chceme jít jenom na odpoledne, tak je to pro nás jako lepší. Ale tohle jsou fakt jako dvě super varianty, potom jako člověk se může podívat, jako, které se mu líbí jako více. Úplně nedokážu asi vyjmenovat ty rozdíly, Um, ale jako potom ty pasy jsou takové, že my třeba máme midweek pass, pas, to znamená, že vlastně od pondělí do čtvrtku můžeme chodit, um, mm-hmm. je to i z toho důvodu, že je to zprve levnější, za druhé uh, zažila jsem pár víkendů na sjezdovkách, moc příjemný zážitek to nebyl, prostě těch lidí je tam fakt hodně, um, Často jsme fakt jako strávili jako v těch řadách prostě neskutečně mnoho času, takže proto jsme se rozhodli, že spíš právě jako jakoby těch dnů přes týden, kdy prostě i těch lidí míň a ještě je to pro nás takhle třeba jako levnější, ale jako musím opravdu říct, my nejsme úplně jako zrovna ti lidi, kteří by fakt jako chodili lyžovat úplně jako non x dní prostě v týdnu a podobně. A my jsme takoví, jako, že děláme spoustu jiných aktivit a to lyžování je tak jako jednou z mnoha, takže a třeba jenom dvakrát za měsíc, jo, nechodíme zase tak často, ale mm-hmm. možnosti tady jsou fakt jako super a je to úžasné to mít takhle jako kousíček vlastně za tím barákem.
0: A hlavně i jak si říkala vlastně, že je tam možnost toho shuttle busu že jo, zadarmo mm-hmm. nebo i kdyby to bylo s nějakým poplatkem, tak je to super, že člověk nemusí potom řešit parkování a vlastně nikdo, kdo úplně se není s tom řízením ještě, tak, tak, tak je to úplně super úplně super pro mě. Měli jsme dotaz ohledně Ski Alp. Já zase nemám vůbec zkušenosti se Ski Alpama, když se rknul Ski představím se lyže, který si vyneseš vlastně nahoru na kopec, potom si je nandáš a jedeš dolů. To je taková úplně uh, moje první představa o tom, uh, je to tak, nebo jak byste tak nějak detailněji a líp asi teda uh, popsala.
1: Jo, já bych jen řekla, že si myslím, že Jo, že člověk se úplně nemusí jít na zadech, většinou se na nich šlapat, dokud to jde, ale mm-hmm. bohužel jako nemám tu praktickou zkušenost a vím teda asi víc o, sportu, o tom sportu víc než ty, ale ve výsledku hlavně teoreticky <laughs> pořád, protože a vlastně to byl jeden můj velký cíl a tady vlastně se zajít na scalpy nebo ideálně v mém případě asi splitboard, protože na ližích jsem se začala učit až letos tady právě, takže určitě jako mm-hmm. na hodně mám jako větší zkušenosti a chtěli jsme právě zajít, proto jsme se dělali ten avalanche kurz a, a podobně. Bohužel jsem se teď prostě na začátku ledna poranila koleno a trošku to tady tyhle jako plány nabouralo, ale doufám, že to třeba ještě stihneme do konce sezóny. A tak čítá, tak, která nemám úplně jako praktické zkušenosti, ale jako by ten terén tady bych řekla, že mám docela dost jako nastudovaný, máme hodně kamarádu, co tady vlastně jako jezdí na ski a um, zároveň prostě sama mám nějaký list, jako co bych si jako chtěla splnit, takže určitě se tady mm. dá A um, Pro lidi, co samozřejmě jako to znají, tak jasné, že jako Avalanche nějaká v, povinná výbava a tak dále jako samozřejmostí. A těch možností je tady fakt jako hodně. Um, dá se tady jako relativně kousek v BMFu třeba půl hodinky. Uh, vím, že tady je takový jako jednoduchý terén na ter, uh, Taylor Lake. A v podstatě dá se třeba do toho Sunshine Village dojet, hodně lidí třeba chodí právě normálně na ski, po isky nahoru a vlastně potom si tam někde jezdí, vyložení mimo sjezdovky a tak dále někde v Prašanu, ale zase dobré, že třeba člověk je takhle relativně jako blízko těm sezdovkám, třeba kdyby se něco stalo nebo podobně, je to také taková možnost, kterou vím, že tady lidi využívají, třeba aspoň na ten mm. trénink, protože člověk ještě úplně to nemá jako ošehamé. A uh, dá se tady normálně i právě ještě vedle té Sunshine Village, uh, právě normálně po trailu, taky trasy, které se chodí v létě, tak tam se dá chodit normálně na, na alpech a podobně. Ale jinak tady jakoby úplně jako asi neoblíbenější nějaké oblasti jsou podél Icefield, Icefield Parkway, což je v podstatě tak chočku a půl už vzdálené od Delfu. na jednu stranu, uh, potom na druhou stranu se hodně chodí do Kananaskis. A uh, tam je zase spousta jako různých uh, možností, Uh, takže jako určitě těch možností je tady dost, uh, ale většinou se asi jako vyplatí se zajed alespoň tu hoďku někam jako dál dát si jako nějaké pořádné backcountry a uh, takže mm-hmm. to se tak jako všechno, co k tomu může říct, úplně jako nebudu tady referovat, protože fakt zkušenost nemám, tak.
0: Ne, <laughs> úplně já, si myslím super, super info, hlavně ty trasy a tak, ale co mě překvapilo, já jsem vůbec nevěděla, že existuje ta varianta, kterou jsi zmínila pro snowboardiáky.
1: Mm-hmm. Je splitboard. Vlastně je, je to vlastně Splitboard, který je opravdu jako rozdělený na půl, takže normálně mm-hmm. vlastně můžeš na tom šlapat jako na ližích do kopce a prostě potom je to jenom trošku pomalší v tom, že si to vlastně jako musíš uh, složit. Uh, takže mm-hmm. prostě tam třeba trošku více jako servisu, když člověk se chce vysjet dolů. Ale je to právě super varianta pro snowboardáky, kteří prostě na liších uh, neumí nebo prostě nechtějí jezdit a mají rádi ten jako snowboard na ty sjezdy. Takže tohle se dá, tohle je varianta, kterou bych asi já zvažovala osobně, protože na ližích jako takových jsem tady stále jenom třikrát. Takže určitě někam do backcountry bych si na nich asi jako nevazila, no?
0: mm-hmm, mm-hmm. Ještě, když se bojím o tom snowboardování a o skálpech a o těchto věcech. Když se ti zdá, jak se ti tady zdá, když jsi na těch sjezdovce, co se týče jakoby chování lidí? Třeba, hmm. uh, třeba když jsou fronty, nebo i když chcete si třeba bezpečně, nebo posvětila jsi někdy nějakou takovou razantní změnu oproti třeba Česku, nebo asi jsi jezdila třeba do Rakouska, nebo tak. Jo. Já se
1: jako právě úplně nedokážu srovnat, protože já jsem fakt jezděla mm. hlavně českou, nikdy jsem nebyla v Rakousku, takže pro mě bylo tohle jako první velká zkušenost na nějakých jako pořádných cestovkách. Mm-hmm. ale jako co se týká jako chování lidí, tak si myslím, že jako v pohodě, nikdy jsem neměla vyloženě strach, že by mě jako někdo ohrozil a podobně. Ono je to možná i tím, že fakt jako tady všeobecně trošku víc frčí právě třeba ježdění jako mimo upravené sezdovky. Tady nějaký ten Manchester a podobně se úplně jako to tady nefrčí. Hodně lidí mm-hmm. tak vyloženě se vydává na nějaké jako prostě double black sjezdovky, kde se jezdí v Prašanu a vlastně užívají si takovou tu jako přírodní jako opravdu jako stoprocentní jako zkušenost. Takže mm-hmm. mám pocit, že samozřejmě to i tou rozlohou asi těch skresortů a stejně tak vlastně i tím, že fakt jako lidi takhle využívají spíš prostě ten frašan, než jako, že by jezdili vyloženě na těch sedlovkách. takže já mám pocit, že já když jsem se třeba učila tady na lyžích, Já jsem se cítila jako v pohodě, protože mi přišlo, že kolem mě nejezdil nikdo nějak zásadně rychle, že prostě ti pokročili fakt jezdili někde bokem, ty upra a vlastně kolem mě spíše jezděli lidi, kteří na tom byli podobně jako já a prostě stáli třeba po po druhé na lyžích. Takže mm-hmm. toho mě jako docela v pohodě, chování na sezdovkách, úplně jako asi bez problému. Um, asi jako víc k tomu nemám co říct, protože fakt zase nemám až tak moc jako věcí, s kterými bych to mohla jako srovnat. Takže ten jako snowboard mm-hmm. pro mě uh, není až tak jako zásadní spor. Já jsem v podstatě pět let nastala na prkně, tak jsem jenom ráda, že jsem ho tady vlastně jako oprášila, že jsem se k tomu trošku mm-hmm. vrátila. Takže tady trošku jako víc mimo mě. No,
0: no ale kolik krásně o tom tady smluvila, několik minut. Já ještě, co mě k tomu napadá, k těm vlastně trasám a tak, co týče sjezdu. Takže vlastně oni tady mají jiný, nebo aspoň tak, která to bylo, je to v Nakysce, kam jezdím já, no vlastně mají jiný značení, co říče sjezdovek. Černá zůstává černou, je vlastně stejně jako u nás, jako nejnebezpečnější, když to takhle řeknu. Hmm. Ale oni tady, protože v Česku máme, myslím, modrou, červenou, černou. Tady vlastně mají modrou, ale mají i zelenou. Neviděla jsem červenou, viděla jsem jenom modrou, zelenou, černou. Takže to je takový asi další trošku takový rozdíl, když už se bavíme o tomhle tématu, co je třeba jinak než v Česku. Je to zase tady jenom z mojí zkušeností, doufám, že to je i v nějakých třeba jiných rezortech a že, tady, že to není jenom teda na nákyšce, se kterou mám zkušenosti já. Ale kdyby čoval někdo na nakysku, tak aspoň víte, že tam nevidíte červenou prasu a že tam jsou jiný značení barevné. A tak to je jenom ještě k tomuhle. No a podobný sport, jako je tak jsou běžky. To v se tam říká cross country. A já jsem byla na cross country jenom vlastně jenom tady v Calgary za barákem, a potom jsem byla právě v tom Nordic Centre v Kenmore který mě mm-hmm. úplně teda ohromilo tím, jak to bylo veliký, tím, že tam byly právě i třeba trasy na ty sněžnice, vím, že tam byl i golf disk, nebo disk golf, jak se to říká, disk golf, a mm-hmm. bylo tam vlastně i možnost nějakého broslení, ale hlavně teda super trasy pro běžky. Viděla mm-hmm. jsem tam i jednu trasu, která byla vlastně právě pro noční běžky, což se mně taky moc líbilo, a, ale... Připadalo mi to strašně veliký, já jsem zkoušela tady jenom jednu tu trasu, Banff, Měla měl asi 11 km, ale super. Doufám, že se tam ještě, ještě podívám letošní sezónu. Jak ty seš na tom s běžkama? Máš nějakou svoji oblíbenou trasu? Banff, jenom v v okolí? Zrovna
1: ty běžky, o tom bych mohla mluvit asi víc než právě o Snobordu a podobně. Takže <laughs> jo, jako běžky. Mám ráda, jezdíme právě docela často, minulý rok jsme ještě právě nepořizovali vlastně, ale to se nám podařilo na začátku sezony právě jako koupit z druhé ruky, takže nám nic nebrání, vyloženě fakt jako vyrazit po práci a tak dále, takže toho využíváme, co to jde a vlastně jako třeba Kenmore Nordic Centre je super, protože tam jsou prostě vždycky perfektní podmínky, to je prostě pravidelně upravovaná trasa Dá se tam právě jezdit na to večerní vyližování, což je super, protože oni to vlastně mají tak, že ještě po páté hodině se nemusí platit vstup. Takže pro lidi, co žijou v Kenmore, tak to musí být úplný ráj, jako my, jsme tam žili, tak tam chodíme snad každý den, protože fakt je tam pěkný okruh, který je prostě nasvícený a prostě člověk nemusí platit vstup, jinak mám pocit, že se platí nějakých asi 18 dolarů za ten vstup do toho Nordic centra. Takže určitě jako super lokalita, my jsme si tam právě třeba půjčovali i běžky na bruslení. My máme klasiku, ale půjčovali jsme si tam běžky mm-hmm. na bruslení, chtěli jsme si to zkusit. A, takže je taky super takhle vlastně si to jako otrkat někde prostě na pěkné jako upravené trase. A, jsou tam, myslím, trasy i na furtbiky. To je jako taky jo, možná ano. pro někoho zajímavé, takže mm-hmm. a, to nezmínila, tak to jsem chtěla přidat. Ale my jsme tam třeba měli super zkušenosti i s tím, že my jsme tam třeba zažili... World Cup, uh, vlastně para World Cup, takže jsme se šli dívat právě třeba na závody. Překvapilo nás, že tady všeobecně prostě tady tyhle sporty nikdo nežere, nikdo tam nechodí fandit, takže my jsme tam byli jenom s těma trenérem a podobně. A ta atmosféra tam teda určitě nebyla taková jako soutěživá a podobně, ale prostě bylo to strašně pěkný zážitek vlastně vidět tam ty lidi jako závody a různé jako lidi s postižením bez ruk, bez noh a prostě jako zažít tady tuhle jako Takže to je jedna z věcí, co se tam děje. Často tam jsou nějaké závody, biatlon a všechno, takže na to se tam dáte jinak taky podívat. Ale my mm-hmm. teda spíše jako víc využíváme nějaké trasy, které jsou fakt někde jako v přírodě, kde prostě není tolik lidí, trošku jako více klidu. Takže okolo Benfu, co můžu zmínit, tak třeba Spray River Loop, což je nějakých 11 kilometrů, prostě super trasa, a um, je to prostě krásně podala řeky v přírodě, uh, fakt jako dá se vět přímo z Benfu, takže to je jako nádhera. Pak jsou tady různé jako trasy uh, okolo třeba uh, Minervanky, tam je cascade Valley a podobně, takže to můžu zmínit, ale jako asi neoblíbenější trasa, na fakt jako takovou, takový zážitek, takový jako aktivnější den, tak uh, to jsou trasy v Lake Louise. Uh, Všeobecně, na které já to tady rozlišuju, na takové tři jako oblasti, to je prostě oblast, v potom oblast Lake Louise a potom právě zase na druhou stranu směrem na Kenmore a dále vlastně Kananaskis. Mm-hmm. A, takže tohle takhle se tak nějak plus minus vždy, když se chystáme na smětnice a kamkoliv. Ale v tom Lake Louise právě jsou jako super trasy upravené. A máme tam oblíbenou Great Divide a trasu, což je vlastně jako bývalá stará dálnice. To široká mm-hmm. cesta, je tam jako více těch stop, což je super... A je, je tam jednoduché se prostě vyhýbat a je úžasné, že člověk tam vlastně má jako nádherné výhledy na hory. A vlastně okolo Lake Wysa, všechny jako Mount Fairview a podobně, tak člověk si to prostě může jako užívat. Je to tam hodně otevřené a krásně upravené. Stejně tak na druhou stranu samozřejmě je nejpopulárnější Moraine Lake, tak tím mm-hmm. směrem se dá taky vědět, Taky moc pěkná trasa, ale tam právě třeba už vlastně je potom Avalanche zóna. Takže vlastně upravená trasa končí. Pokud člověk si chce třeba ještě za těch pár kilometrů navíc k tomu moren Lake a zažít moren Lake prostě bez vidí v zimě, což je prostě úplně načí zážitek, tak zase ideálně mít prostě normálně avalanche výbavu, vědět, jak co dělat a tak dále. A člověk si tu stopu potom mu musí případně jako vyšlápnout sám nebo spolehat na to, že už tam třeba nějaká prošlápnutá bude, ale prostě už tam nepokračuje ta oficiální trasa. Takže jako hmm. to je tak. Varianta. Jo, jinak běžně vlastně vyžáme oficiální stránky a hlavně se rozhodneme podle toho, jaké jsou podmínky. Taky ne, vždycky všude se pravidelně upravuje, takže prostě, jakoukneme mm-hmm. na Parks Canada. oni vlastně taky to mají rozdělené na oblast Ben a nebo Lake Louise a tam jestli mm-hmm. znám šestou zase zase jakoby normálně tam jsou k tomu a informace o tom, jak dlouhá je ta trasa, případně, myslím, možná i jaké je převýšení a podobně. A vždycky se tam dá vlastně podívat, a jaké jsou ty podmínky, protože třeba zjistili jsme, že je velký rozdíl mezi podmínkama good a fair, že jako opravdu ten rozdíl je rapidní a když jsme jednou šli prostě na nějakou trasu, která byla jako fair, tak jsme zjistili, že to fakt jako není úplně dobrý a moc jsme si to naužili, takže prostě mm-hmm. potom jako koukáme hlavně, když jako prostě volíme nějakou trasu, ale v proběhu té země skoro všechny jako bývají jako v dobrých podmínkách, takže jako tam je to docela jako jednoduché dá se fakt jako vybírat z velkého množství tras.
0: Uhum, uhum. To je super vědět tady to přesně, protože je důležité vědět, jestli ta trasa je upravená jo potom samozřejmě záleží na počasí a tak, to už je další věc, ale je super teda vědět, na jakou stránku se obrátit, aby člověk vůbec našel nějakou tu trasu a pak i vlastně vědět, jestli ta trasa bývá upravována a tak dál. Jinak jenom uh, pro Čechy třeba doplním. Uh, v Česku jsme třeba zvyklí, že po cestě narazíme, žiju na nějaký stáneček, na horkou čokoládu, na párek v rohlíku. A uh, to tady v Kanadě vůbec takhle jako není. Já vím, že se mě to dostala překvapilo, když jsem šla v létě, teda to bylo na hike. A tak jsem si právě tak jako říkala, že dobrý, na něco narazím cestou, ale prostě tady to tak vůbec nefunguje. Takže rozhodně nějakou s sebou, nějaký čaj, nebo tak, <laughs> protože tady na no to člověk jde yes, no. Jo,
1: to no. dobrá zmínka jsme se taky, jako, že se vlastně museli smířit, že to není jak v Česku v pohorách chodí a na každém kuce je vždycky nějaká hospoda a... <laughs> Přesně,
0: ne- nebo jako cíl, že, že se někam vyjde a dají si tam horkou polívku, nebo tak. No vlácnicky, že na běžkách, ty klasický trasy český, tak to tady, tady tak úplně nechodí, no. Tady je to no, super. divočina. Fají, <laughs> ty jo, moc krát děkuji, Jsem vlastně, úplně super rady. A chtěla bys nám ještě něco dodat, nebo dát nějakou, nějakou závěrečnou radu, tipy, nebo ještě třeba odkázat na nějaké užitečné webovky, na nějaké inspirace, Tamže že už to spoustu zmínila. takže já to určitě všechno potom vypíšu a všechny tyhle informace, včetně tohohle živého vysílání, budou na webu, bude to i na YouTube. A, tak jenom ještě takhle nějakou poslední, Závěrečnou informaci, jestli nějakou bys chtěla předat. Jo, možná mě napadá, že vlastně, když jsme se nebavili, tak to
1: jsou vlastně Brusle. A jedna z věcí, tak která prostě. Vlastně, já jsem se to v Kanadě chtěla splnit, za si někde na zamrzlém jezeře, protože v Česku se to moc nedá. Um, takže tohle je jako určitě super aktivita. Taky člověk samozřejmě si může ty Brusle prostě ideálně třeba pořídit, pokud chce jako chodit více, protože jak v Benfu, tak v Kenmore jsou prostě ice ringy kde se prostě dá jít normálně volně za nic se neplatí. A Člověk si tam může trénovat, vyloženě střelbu na branku, jsou tam branky, je tam prostě všechno a mají to fakt jako super vymyšlené, ale zároveň tady se teda dá vlastně zažít opravdu takové to jako divoké průslení na jezeře a samozřejmě trošku je problém s těma podmínkama, že ne jsou ideální, protože a pro tohle je ideální, aby to jezero bylo zamrzlé, ale nebylo zasněžené, což se ne vždycky podaří. Každopádně lidi tak i tak, když se prostě je jezera zasněží, tak normálně jako zapadají sněhem, tak lidi prostě vlastně vyrazí, vezmou si tam prostě alopaty, nějaký kousíček si tam odhážou a vlastně můžou si tam v pohodě bruslit. Takže těch jezer je tady spousta, jenom je zase potřeba prostě si pohlídat, jestli je tam teda jako uh, určitá už toho vlastně ledu. Většinou jsou taky nějaké oficiální informace někde na stránkách, uh, dá se to tak různě jako pozišťovat. Um, co teda jako jinak je úplně jako go-to a člověk může zažít bez nějakých prostě starostí, tak já zase Lake je prostě klasika u Fremont hotelu, a je tam prostě upravovaný ice rink, je obrovský, oni to tam upravují každý den, a je to samozřejmě normálně jezero, je to prostě taková jako přírodní experience, ale prostě oni aspoň vyhážou ten sníh, takže člověk prostě s to má bez práce a může si tam jezdit, zase nic se neplatí a myslím si, že člověk si tam může aj půjčit ty brusle, pokud je nemá, což je jako super, a mm-hmm. je to jako určitě jako super zážitek a tam je to fakt obrovské, takže člověk se fakt jako zajezdí, Není to jak tady jenom prostě do kolečka nebo případně jenom střílet do mm. branku, ale je to tam fakt jako obrovské. Takže jo, jedna z věcí, která určitě jako stojí za vyzkoušení.
0: A ještě za mě jenom nadám když jsem byla nedávno v banku tak jsem se chtěla vydat na Minevanku a Brusle tam. A jak přesně, jak říkala, totálně zasněžený, tam nebyla šance, takže Brusle prostě skončily v autě a šla jsem se tam jenom projít ale pak mě právě zpětně jsem se koukala na nějaké fotky a informace od lidí a právě říkali, že vzali si takovou tu lopatu, že jo, a, a odhrabali si to, si tam bránky a pak tam mohli hrát hokej a tak dál. To je tady hodně taky populární. si hokej, kupuk a prostě jen tak po práci, prostě si tam jít pohrát, super. Um, minulý rok jsem byla na Tu Jack Lake, který se nachází úplně koucíček od minibanky a Johnson Lake a za mě Johnson Lake super, úplně srdcovka, jako zimně tak v létě a potom poblíž Calgary jsem byla na Ghost Lake, který mě uchvátilo tím, že vlastně tam byly takový ty zamrzlý jakoby skulinky, takový vlastně kolečka, to vypadá, že bublinky, ano. Na co hodně lidí třeba jezdí do Abraham Lake, což je docela daleko z Calgary, ale Ghost Lake je vlastně v podstatě za rohem, myslím, že to bylo ještě před Kenmore, takže, takže to se mi moc líbilo. Ze no, slunečného počasí vyhrabané. Jo, promiň, povědej.
1: Takže jsem jenom chcela dodat, že právě tady tyhle bubliny jsou i na té minevance. Oni jsou jako mm. asi v nějakém množství na každém jezeru, ale prdu Abraham Lake je prostě jako nejznámější, ale je to přece jenom od nás docela daleko. A my jsme mm. právě šli na minevanku a chytli jsme zrovna fakt období, kdy bylo dost jako toho jezera, prostě, nebo vlastně celé té vodní plochy jako rozfoukané, takže opravdu jako, tam bylo hodně jako čistého ledu. A byly tam nádherné bubliny. Takže já jsem si to užila, nafotili jsme se, vyblblblili jsme se tam a bylo to super zážitek, jak to fakt jako vypadá, to úplně úžasné, že vlastně tam jsou ty bubliny toho metanu zamrznuté v tom ledu, je to hodně fotogenické, to vypadá to fakt jako úplně fascinovaně. Takže určitě se dá jako takhle i prostě na ten minivance člověk nemusí úplně trajdat někam dvě hodiny, aby se prostě na to podíval. Takže, takže je to je jako super věc.
0: Mm-hmm, super. Pájo, ještě takhle na závěr nám řekni, jestli máš nějaký blog nebo děláš nějaký YouTube kanál nebo kde ti lidi můžou sledovat nějaký Instagram, Facebook, nějaký cestovatelský, a kde tě můžou najít a hledat inspirace právě třeba od tebe.
1: No, tak já tak jedině ten Instagram to tak jakoby zvládám. Většinou se tam spíš jako aktivnější jako ve formátu stories a vždycky se to snažím mm-hmm. třeba potom jako časem uložit do nějakého výběru Spousta fotek, jakdy, někdy se do toho dokopu a fakt jako prostě se držím, ale většinou to je prostě třeba půl roku spožděné, a, takže to není úplně jako třeba aktuální. Ale jako strojčka, většinou tam se snažím prostě plus-minus tak nějak jako vypravit o tom prostě, kam chodíme, co děláme, co tam objevujeme. takže já věřím, že snad některé lidi to může jako inspirovat a nějaké typy tam taky najdou, ale bohužel nic dalšího nemám, YouTube videa netočím a podobně, takže případně ten Instagram. No,
0: užíváš si kanálu naplno, to já jedině schvaluju. A jaký je tvůj Instagramový účet? Já na něj potom určitě odkážu, až budeme mít článek na webu, ale aby třeba někdo to ty poslouchal třeba v rámci podcastu, abys tě mohl najít. Já teda doufám, že to budu říkat správně, už se sem ani nepamatuju, ale myslím si, že <laughs>
1: pajuse.mac, a jinak jsem tam jako Pája Macečková, a já doufám teda, že to fakt říkám správně, ale myslím si, že jo, takže jenom se to tady může ověřit. Ale jo, pajuse.mac, takže super. případně takhle.
0: Paráda. Super, Pája, tak my ti moc krát děkujeme za super užitečný rady, který buď lidi využijou tenhle rok, nebo v příští sezóně. Moc děkujem, měj se krásně a ještě užívej snad poslední dny zimy.
1: Jo, já taky moc děkuju, byl to taky příjemný pokec, tak doufám, že tak ty informace jsem řekla hodnotná a že to někdo využije. Určitě, určitě, hlavně já
0: už konečně vím, co to jsou Sky Alpy a že můžete to dělat, když <laughs> jsme a tak. je <laughs> hey, super, měj se moc krásně a užívej Ván. Ty taky, měj se krásně, ahoj.